0: Herzlich Willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende im Medialfall eine kleine Geschichte bei rumkommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch wieder mal herzlichst zur heutigen Folge, die nicht nur endlich rauskommt, weil ich wollte die eigentlich schon früher machen, nein, sie ist auch noch eine super Sonder-Special-Folge, zumindest für mich, aber dazu gleich mehr. Denn zuerst, wie immer, geht sehr, 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 sehr viel Liebe. Wir haben heute richtig viel Liebe zu verteilen. Einmal an die liebe die uns auch schon das Podcast-Cover, also das generelle Podcast-Cover gezeichnet hat. Und an die liebe Daria. Ja, wir haben heute zwei äh, Cover. Auch das ist ein Grund, warum diese Folge so super, besonders special ist. Äh, genau, die liebe Daria. Auch viel Liebe an dich raus. Alles in den Shownotes, wie immer, verlinkt. Schaut bei den beiden sehr, sehr gerne mal vorbei, großartige Künstlerinnen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon erkannt, wer auf dem Podcast-Cover zu sehen ist. Wenn ja, schreibt mir gerne mal. Und dann verteile ich noch sehr, sehr viel Liebe an meine Gastsprecherin für heute. Da dürft ihr auch gleich mal raten, äh, ob, er, ob er... Also, was heißt, ich verrate nicht, wer es ist. Erstmal. Äh, ihr dürft gleich selber mal gucken, ob ihr es erkennt, wer es ist. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich grinse die ganze Zeit. Es, ich bin super, super aufgeregt, super äh, glücklich. Und ja, keine lange Vorrede. Wir starten jetzt direkt erstmal ins Setup. Wo fange ich nur an? Äh, ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt, auf dem podcast man ist die sehr, sehr tolle Bina zu sehen. Und auch meine Gastsprecherin ist heute die liebe Bina, das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie. Aber okay, wie ist dazu gekommen? Bina hat, also ich bin seit Jahren Fan, also was heißt seit Jahren, seit dem Lied Gin and Tonic. Das habe ich nämlich damals zufällig entdeckt. Und da hatte ich sie damals schon angeschrieben. Ich habe das Lied gehört und hatte direkt eine Idee im Kopf habe ich sie angeschrieben, ob ich das Lied eventuell für eine meiner Geschichten verwenden durfte. Und toll wie Bina ist, hat sie gesagt, ja, natürlich mit Erwähnung und alles, gar kein Thema. Ich habe dann eine Geschichte geschrieben, die könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal, <lacht> ich habe ja einen YouTube-Kanal, äh, euch anhören. Ich weiß leider nicht genau, wie die Geschichte heißt. Es ist der erste Teil der, in Anführungszeichen, Solo-Reihe von von Anne. Um, und da habe ich das, das Lied dann am Ende mit eingebaut. Und ja, das war so mein erster Kontakt mit Bina. Seitdem glühender Fan und, also, sowohl von ihrem YouTube-Kanal, als auch von ihrem Kopfstimme-Kanal. Da auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Instagram. Und ja, Bina hat auf Instagram ein, ich weiß gar nicht, wann das war, vor jetzt wahrscheinlich schon ein paar Monaten ein Bild von sich gepostet, von der erwachsenen BiNA <lacht> Und ich habe kommentiert und habe geschrieben, sowas wie, also den genauen Wort dort kann ich jetzt nicht wiedergeben, ähm, das Bild gefällt mir so gut, das würde ich am liebsten zeichnen lassen, mir dazu eine Geschichte überlegen und dann das gezeichnete Bild als Cover für meinen Podcast benutzen. Fragt mich nicht, warum ich es geschrieben habe, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit einer Antwort gerechnet, weil das irgendwie so doof war. <lacht> Aber, wie gesagt, großartig wie Bina ist, hat sie geantwortet und hat geschrieben, mach. Und das lasse ich mir dann natürlich nicht zweimal sagen und habe das natürlich direkt in, in meinen, ich bin ja im kakaokarten.de-Forum unterwegs und habe da in meinen Forums Thread das gepostet. Habe gesagt, ey, ich habe die Erlaubnis der Künstlerin, ich brauche zu diesem Bild ein Porträt für mein Podcast-Cover. Und daraufhin hat sich die Liebesbrigger gemeldet und gesagt, ja, kann ich machen. Hier, guck mal mein Portfolio. Wenn es dir zusagt, macht sie das. Und ich wusste ja schon, dass sie eine tolle Künstlerin ist, weil hier ne, Podcast-Cover. Und habe mir das Portfolio angeguckt und auch die Porträts waren super und habe gesagt, ja, nehme ich, mach mir. Und normalerweise, wenn ich, das Knacken bitte ignorieren, ich wohne in der Dachgeschosswohnung, es ist warm draußen, das Holz dehnt sich aus. Auf jeden Fall, normalerweise, wenn ich ähm, dann jemanden habe für den Auftrag, dann lösche ich es aus dem Forums-Thread. Hab das aber, in dem Fall war ich zu langsam. <lacht> Offensichtlich. Denn kurz darauf hat sich die liebe Daria gemeldet und gesagt, hier mein Portfolio. Wenn es dir gefällt, könnte ich, können wir drüber reden. Hier wird sie auch machen. Und da habe ich das Portfolio angeguckt und auch bei ihrem Portfolio. Also ihr Portfolio hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe halt das Problem, dass ich nicht so gut Nein sagen kann und schon gar nicht Nein sagen, wenn jemand bereit ist, seine Lebenszeit und, und generell Zeit und Arbeit für mich aufzuwenden, um mir irgendwas zu machen, gerade für für eins meiner Projekte, wie eben jetzt Podcast-Cover. Deswegen konnte ich zu Daria nicht Nein sagen. Habe gesagt, ey, ich habe zwar schon jemanden, aber ich könnte mir vorstellen, da ich es ja eh dann so machen will, und das wird heute auch der Fall sein, es wird wieder keine Storytime geben, sondern eine fertige Hörgeschichte, ich werde eine Podcast-Version machen und die Hörgeschichte nochmal separat hochladen. Ähm, das passt ja mit den zwei Covern. Also leg los was mir dann ganz gut gepasst hat oder gefallen hat, war, dass Daria hat mir dann geschrieben so ja in welchem Stil klassisches Porträt oder Renaissance-Stil oder bisschen Fantasy-mäßig angehaucht und ich habe mich dann für die in Anführungszeichen Fantasy-Variante entschieden, also mit dem bisschen elfenhaft Gold, Blümchen in den Haaren und so, weil äh, zum einen dachte ich mir das kann ich dann gleich mit in die Geschichte einbauen, zum anderen Fand ich das besser als jetzt zweimal einfach nur ein Porträt. Weil ich habe ja schon ein geiles Porträt. Und dann äh, dachte ich, machen wir das so. dann Und ein bisschen Variation drin. Ne? Und so kam es eben zu den zwei verschiedenen Covern. Was ich dann gemacht habe, war, als die Cover fertig waren, war ich leider noch nicht fertig. Ich habe noch nicht mal an der End angefangen gehabt. Leider. Aber ich habe Bina eine E-Mail geschrieben und habe gesagt hier guck mal kann, wenn du dich da erinnern kannst ich war der komische Typ der da da mal was geschrieben hat <lacht> ich habe jetzt zwei Cover äh, zwei Porträts machen lassen zwei Cover wollte ich dir schon mal zeigen Geschichte kommt noch bin noch nicht so weit und bin er dann auch zurückgeschrieben und hat gesagt er ja, mega coole Cover Chapeau an die Künstler Künstlerinnen habe ich auch weitergegeben und jetzt habe ich was gemacht was man normalerweise vielleicht nicht machen sollte und an dieser Stelle muss ich euch auch noch mal sagen es ist nicht nicht schlimm sag ich mal wenn man größere YouTuber oder größere Leute mit mehr Reichweite fragt ob sie einem helfen bei ihrem bei bei seinem Projekt oder unterstützen in, in, also ich frage ich hab. ich frage zum Beispiel oft Leute die wesentlich mehr Abos haben wie ich ob sie mir vielleicht mal was einsprechen können oder jetzt auch gerade beim Podcast meine Story-Bits mir einsprechen. Weil ich denke, dass, also ich finde es ein, ein cooles Projekt und Fragen kostet nichts. Ich bin nett und höflich, das ist übrigens immer am wichtigsten und ich frage und im schlimmsten Fall sagen sie nein. Und ich hatte vor anderthalb, zwei Jahren auch Bina schon mal angefragt, zum Beispiel, da hatte ich äh, meine Geschichte der Beethoven-Mörder habe ich sie, glaube ich, genannt, ähm, geschrieben und angefangen aufzunehmen und brauchte noch eine weibliche Stimme und habe gefragt, die Bina, ob sie mir das machen kann. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie ihren Kopfstimme-Kanal gerade eröffnet hat. Auch da habe ich nicht damit gerechnet, dass sie mir überhaupt zurückschreibt beziehungsweise, dass sie sagt, ja, ja, klar, mache ich. Aber wie gesagt, Fragen kostet nichts. Sie hat tatsächlich zurückgeschrieben und das ist bis heute die, die netteste, Absage, die ich jemals bekommen habe und klar, natürlich hat sie geschrieben geht nicht, weil ne, Kopfstimme und so, verstehe ich auch total, hat sie sehr viel zu tun und kann sie da auch, also sie muss sich erstmal, weil sie verdient damit Geld, mit, mit, sie verdient ihren Unterhalt damit, sie kann nicht dann auch noch für mich irgendwas für irgendeinen Dulli, der da anfragt was machen. Ist auch vollkommen okay. Die Absage war super nett, hat mich trotzdem gefreut, dass sie mir geschrieben hat. Alles super. Unter anderem war ein Schrei dabei und sie hat dann, <lacht> dann geschrieben, äh, wenn sie den Schrei aufnehmen würde, ihre Nachbarn würden da wahrscheinlich denken, Gottes Willen, was passiert. Ist alles alles super gut. Aber wie gesagt, Fragen kostet nichts. Nett und äh, freundlich bleiben. Und was man auch im Hinterkopf behalten sollte, man sollte nie jemanden fragen, für Unterstützung oder 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 so oder ein Push keine Ahnung wie ihr es nennen wollt weil man sich hofft dass Abonnenten oder Zuschauer egal auf welcher Plattform jetzt bei einem hängen bleiben aus eigener Erfahrung wie gesagt ich habe sehr oft größere YouTuber gefragt also die mehr mehr Reichweite haben als ich es funktioniert im Normalfall nicht klar so der ein oder andere bleibt schon mal hängen aber wenn ihr jetzt jemand seid zum Beispiel so wie ich mit 200 Abonnenten und ihr fragt jemanden mit 8.000 Abonnenten habe ich auch schon gemacht also beziehungsweise die super liebe Sehensplitter hat mir auch schon was eingesprochen ich bin immer noch bei 200 Abonnenten also was ich damit sagen will ist mal abgesehen davon dass ihr auf die Zahlen sowieso scheißen solltet ihr solltet irgendwas machen was euch Spaß macht weil es euch Spaß macht und nicht, weil, ihr's, weil ihr weil er denkt, ja, das gucken die Leute gern oder was weiß ich, also es ist meine Meinung. Ich mache das Ganze, weil es mir Spaß macht. Und solange mir einer oder eine zuhören oder halt eben eine Handvoll, ist es vollkommen okay für mich. Ich habe meinen Faden verloren. <lacht> Aber ich überlege kurz, ich komme wieder drauf. Also, man sollte nicht jemanden fragen, so, ey, kannst du mal in meinem Video dabei sein, damit Abos, Abonnenten zu mir rüberkommen? Das ist, das ist scheiße. Und es nervt halt auch wirklich, also kann ich mir zumindest vorstellen, die größeren. Aber ich bin der Meinung, wenn man, wenn man eine coole Idee hat, ein cooles Projekt, beziehungsweise zumindest, wovon man selber überzeugt ist, ist es okay, wenn man nett und höflich bleibt und fragt. Man sollte vielleicht nicht immer eine Antwort erwarten, beziehungsweise nicht hoffen, dass ein Ja kommt, sondern weil halt die Großen meistens ihr Geld damit verdienen und keine Zeit haben. Aber fragen kann man. Jetzt habe ich, glaube ich, fünfmal das Gleiche erzählt. alles egal. Und wie gesagt, damals habe ich die Bina auch gefragt. Genau, jetzt habe ich meinen Fahren wieder. Und in der Mail, wo ich Bina die Cover gezeichnet habe, konnte ich es nicht lassen, weil halt damals, als ich meinen YouTube-Kanal oder seit ich meinen YouTube-Kanal angefangen habe und Bina entdeckt habe und auch ihre Musik für die eine Geschichte benutzen durfte, steht Bina auf meiner To-Do-Liste für hoffentlich spricht mir mal irgendwann mal was ein. Gott, das ist aber heute ist aber ganz schwierig mit Deutsch sprechen. Äh, sie steht auf meiner To-Do-Liste für hoffentlich spricht sie mir irgendwann mal was ein. Deswegen habe ich sie damals auch gefragt. Sie hat abgesagt, steht aber weiterhin auf meiner To-Do-Liste. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe in diese eine Mail, habe ich ihr nochmal geschrieben, ey, sorry, tut mir leid, wenn es dich nervt, dann ignorier's es auch einfach. Aber ich muss fragen an der Stelle ähm, hier für meinen Podcast. Ich lasse mir meine Bits immer einsprechen. Hättest du nicht Lust, wären auch nur einmal Storytime, einmal Setup und einmal die, den Namen der Geschichte. Wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Aber ich muss halt einfach nochmal fragen. Und was soll ich sagen? Die absolut geniale, großartige Bina hat mir... Das eingesprochen. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht fassen, ich fasse es selber noch nicht. Aber es ist Tatsache, ihr habt es gerade gehört. So, damit, Bina, falls du das auch hören solltest, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber was mich sehr, sehr freuen würde, <lacht> du bist von meiner To-Do-Liste gestrichen. Ich habe mein Ziel erreicht, mein YouTube-Kanal wird hiermit auch beendet. Das ist auch die letzte Podcast-Folge. Ich habe alles, was ich erreichen wollte, erreicht. Nein, das nicht, aber du bist trotzdem von meiner To-Do-Liste abgehakt. Ich werde dich jetzt nicht mehr nerven <lacht> dahingehend. Und jetzt kommen wir zum Gedanken der Geschichte. Ich habe mir jetzt überlegt, was mache ich. Mein erster Gedanke war, ich nehme Bina's Lieder, also ihre Original von ihr geschriebenen Lieder, und gucke auf den Liedtext. Worum geht es in den Liedern? Nochmal explizit. Und dann schreibe ich eine Geschichte dazu, wo ich an den passenden Stellen diese Lieder dann einspielen kann. So quasi an den passenden Stellen singt Bina dann über das, was in der Geschichte passiert. Habe ich dann gelassen, weil ich durch das zweite Podcast-Cover schon eher eine Fantasy-mäßige Geschichte im Kopf hatte und die Lieder dann nicht mehr so gepasst haben und zum anderen dachte ich mir, ey, jetzt hat sie dir schon eingesprochen, jetzt nehme ich auch noch ihre Lieder. So ein bisschen Eigenleistung muss schon noch, muss schon noch selber da sein. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann machen wir es eben so ein bisschen in die Fantasy-Richtung ähm, und habe dann drauf rumgedacht und kam dann zum Entschluss, okay, Bina wird gefunden, wird aufgezogen, kann super gut singen, reist durch die Lande, trifft jemanden, verliebt sich, bla bla bla. Klassisch, ihr hört es ja nachher. Und dann kam mir an einem Punkt eine Idee. Meine, eine meiner Künstlerinnen, die liebe Merinit, die hat mir, die ist Leiterin von einer Pen and Paper Rollenspielgruppe. Und in, ne, hier hat mir das zweite Podcast Cover gemalt. Ergen Wirtshaus, genau. Und sie sagte dann, hier, wenn du willst, ich schick dir das Skript. Sie hat ja, sie überlegt, denkt sich ja die Szenarien aus, die dann gespielt werden. Das kann ich dir alles schicken, hat sie gesagt. Und auch eine Zusammenfassung, wie die Spieler sich dann entschieden haben an den bestimmten Stellen. Wenn du willst, kannst du das für eine Geschichte benutzen. Das Coole ist, habe ich natürlich sofort ja gesagt, falls ihr an dieser Stelle äh, sowas auch gerne mal machen wollt und mir was zukommen lassen wollt, super, super gerne. Äh, Storytime Multiversum at gmail.com. Auch in den Shownotes verlinkt. Das Coole aber an dem, was Merinit mir geschickt hat, ist, dass es in der Geschichte die spielt an einer Baden-Akademie wo eben Baden ausgebildet werden oder Badinnen. Und dann dachte ich mir, das mag ich ja gern, Sachen kombinieren, Sachen verbinden. Das benutze ich für 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 die Bina-Geschichte, weil Bina kann super gut singen und sie bricht irgendwann aus äh, auf auf Reisen und will zur Baden-Akademie. Und das habe ich dann auch, hört ihr nachher, so benutzt. Auch zwei Charaktere von Mirinitz' Geschichte werden dort erwähnt. Und so habe ich dann quasi Foreshadowing, eine Geschichte, die noch kommt, das von Merinit schon jetzt mit eingebaut, was ich ganz cool finde. <lacht> ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und ja, das ist das Setup. Wenn ich euch jetzt noch mehr erzähle, dann braucht ihr die Geschichte nicht mehr hören. Deswegen kommen wir jetzt zur Storytime. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines wundersamen kleinen Mädchens, das zu einer ganz besonderen Frau heranwuchs. Die Geschichte der kleinen Biene. Die Geschichte beginnt vor vielen, vielen Jahren in dem kleinen Dorf Belmar. Dort war eines Tages eine Frau mittleren Alters unterwegs, um Früchte, Wurzeln und Kräuter zu sammeln, als ihr am Waldrand, verborgen im hohen Gras, ein kleines, grünlich-seidenschimmerndes Bündel aufhehl. Vorsichtig näherte sich die Frau diesem, und als sie es erreichte und zu ihm hinunterbeugte, wurde sie von einem niedlich lächelnden Baby begrüßt. Überrascht und etwas verwirrt, blickte sie sich um, drehte sich zu allen Himmelsrichtungen, konnte aber niemanden sonst erblicken. »Wer wohl einfach ein kleines Baby hier ablegen würde?« fragte sie sich. Vorsichtig und behutsam hob sie es hoch und lächelte dem kleinen Ding zurück. Das Baby griff sich, vor sich hin brabbelnd den kleinen Finger der Frau und sofort schloss sie es in ihr Herz. Vergessen war alles, weswegen sie hier hinausgekommen war, und schnell wie der Wind eilte sie zurück zu ihrem Haus am Rande des Dorfes und zu ihrem Mann, welchem sie freudig ihren Fund präsentierte. Doch die erste Reaktion ihres Mannes war nicht die, welche sie erwartet hatte. Er reagierte ungehalten, wollte wissen, wo sie das Baby her hatte und ob sie wüsste, was sie da in ihr Haus gebracht hatte. Den Tränen nahe konnte sie nur den Kopf schütteln und nach den weiteren Ausführungen ihres Mannes, dass es sich um ein Kind des Waldvolkes handelte, realisierte sie es erst. Das Tuch, in welches das Baby gehüllt war, war nicht einfach nur grün. Es schimmerte silbrig. Ein Schimmern, das von den feinen silbernen Fäden kam, welche das Waldvolk in ihre Stoffe einwob. Doch das war der Frau egal. Sie konnte ein Baby nicht einfach seinem Schicksal überlassen und wollte es auch nicht. Doch als ihr Mann ihr das kleine Dingen reißen wollte und es wie schon zuvor bei der Frau nach seinem kleinen Finger griff, wurde er plötzlich ganz ruhig. Was war nur in ihn gefahren? wie konnte er auch nur eine Sekunde daran verschwenden, dieses kleine Ding ungeschützt der harten, grausamen Welt zu überlassen. Er nahm seine Frau in den Arm und von diesem Tag an hatte das kleine Baby ein neues Zuhause. Es schien so, als hatte der Himmel selbst dieses Kind geschickt, denn das Ehepaar war seit der kinderlos und wäre es auch geblieben. Das Seitentuch, in welchem das Kind gewickelt war, ließen sie verschwinden und so erfuhr niemand im Dorf von der Herkunft dessen. Sie tauften das Kind Bina, in Anlehnung an Binaleska, eine der großen Göttinnen. Bina wuchs behütet auf. Sie war freundlich, aufgeweckt und hatte immer ein Lächeln im Gesicht, weshalb alle im Dorf sie liebten. Von ihrem Vater lernte sie das Spielen der Laute und in Kombination mit ihrer engelsgleichen Stimme, wie es die Dorfbewohner zu bezeichnen pflegten, beglückte sie nicht nur diese, sondern auch reisende und fahrende Händler mit ihrer Musik. Als Bina 16 Jahre alt wurde, brachte ihr Vater von einer seiner Reisen einen kleinen Wildhund mit nach Hause, welchen er seiner Tochter schenkte. Bina taufte die Hündin Shaila und seit diesem Tag wich sie nicht mehr von ihrer Seite. Mehr als einmal musste Shaila sie vor wilden Waldtieren beschützen und schlug sogar einmal einen Banditen in die Flucht. Eine bessere Begleiterin konnte Bina sich nicht wünschen. Als sie dann das 20. Lebensjahr erreichte und von einem der fahrenden Händler erfuhr, dass es eine Baden-Akademie gab, in welcher sie ihre Gesangskünste perfektionieren konnte, setzte sie sich genau diese Idee in den Kopf. Sie würde durch die Lande ziehen und singen, um so alle, die ihr zuhörten, glücklich zu machen. Und wenn sie die Baden-Akademie erreichte, würde sie dort studieren, um noch besser zu werden. Ihren Eltern fiel der Abschied allerdings sehr schwer. Zwar hatten sie gewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde, allerdings hatten sie nicht damit gerechnet, dass es so schnell kommen würde. Und so saß Bina mit gepackten Sachen auf der Ladefläche eines fahrenden Händlers, welcher ihr angeboten hatte, sie ein Stück mitzunehmen, und winkte ihren weinenden Eltern und den ihr hinterherrennenden Kindern des Dorfes zu, bis alles aus ihrem Blickfeld verschwand. Auch ihr liefen jetzt die Tränen über die Wangen, verließ sie doch ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Freunde. Und dennoch war sie erfüllt von Vorfreude auf das, was vor ihr lag. Nach einem halben Tag Fahrt durch das Land, welches Bina noch nie zuvor gesehen hatte, kam der Wagen an eine Kreuzung. Der Händler musste nach Osten, riet Bina aber, den südlichen Weg zu nehmen, welcher sie nach Mitte führen würde. In der Hauptstadt würde sie sicher in Erfahrung bringen können, wo die Baden-Akademie liegt, die sie sucht. Und Bina tat, wie ihr geraten. Sie und Scheiler kletterten vom Wagen, bedankten und verabschiedeten sich und machten sich auf den Weg nach Süden. Etliche Stunden Fußmarsch später begann die Sonne unterzugehen und die beiden machten sich schon Gedanken, wo sie die Nacht verbringen sollten. Würde bald ein Dorf mit einem Wirtshaus auftauchen? Doch dazu kam es leider nicht mehr. Scheiler begann plötzlich zu fiebsen und als Bina sich nach ihr umdrehte, Erblickte sie einen großen Mann, der ihre Begleiterin in einen Leinsack gesteckt hatte. Sie bemerkte noch das silbrige Schimmern, das von dem Sack ausging, als auch ihr einer übergezogen wurde. Sie wurde an Händen und Füßen gefesselt und so bekam sie die nächste Zeit nichts von ihrer Außenwelt mit. Das Waldvolk schoss es ihr durch den Kopf. Ihre Eltern und alle aus ihrem Heimatdorf hatten die Kinder immer wieder vor diesen gewarnt. Sie überfielen Reisende, jagten das Vieh der Bewohner und stahlen von den Feldern der Bauern. Warum musste ihr das nur passieren? Irgendwann wurde sie unsanft auf den Boden geworfen, ihre weiterhin fiepsende Begleiterin neben ihr. Sie konnte ein Lagerfeuer in der Nähe wahrnehmen und die Stimmen von mindestens vier Männern. Sie hatte Angst wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Sie begann zu zittern und die Tränen stiegen ihr in die Augen. Doch dann irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte sie eine fünfte Stimme. Es fielen Sätze wie »Was habt ihr getan?« »Warum?« und »Wenn ihr etwas passiert ist, dann...« Anschließend wurde sie sanft aufgesetzt und der Sack von ihrem Kopf entfernt. Mit ihren tränenverschmierten Augen sah sie in das Gesicht eines wunderschönen Mannes. Braune lange Haare mit Efeu als Verzierung hineingewebt, grüne Augen und einen langen, schwarzbraunen Mantel an. Ein kleines Schwert hing an seiner Hüfte und in der Hand hielt er eine Feldflasche, die er ihr an die Lippen führte. Wasser befand sich darin und sie trank hastig, hatte sie vor lauter Aufregung gar nicht bemerkt, wie durstig sie war. Er stellte sich als Arwen vor, Thronfolger des Waldvolkes. Ebenfalls entschuldigte er sich für seine Männer und das, was sie getan haben. Bina warf ihm aber nur einen verächtlichen Blick entgegen, Ihre Eltern hatten recht, das Waldvolk ist nur ein Haufen Abschaum, der stiehlt, zerstört und mordet. Arwen, der gerade dabei war, ihre Fesseln zu lösen, hielt inne. Woher diese Abneigung seinem Volk gegenüber kam, wollte er wissen. Woher? Seine Leute hatten sie entführt und gefesselt, das allein würde doch schon alles sagen. Gewiss, die Taten seiner Männer waren furchtbar, aber darauf gleich auf ein ganzes Volk zu schließen? Abgesehen davon, das Volk der Waldleute lebte schon viele Jahrhunderte vor den Menschen in dieser Gegend. Als diese sich herniederließen, begrüßten die Waldleute sie mit offenen Armen, doch sie breiteten sich immer mehr aus, nahmen ihnen Stück für Stück den Wald für ihre Bauten und immer mehr von ihren Jagdgebieten. Er befürwortete zwar nicht die Taten einiger seiner Leute, doch könne er nachvollziehen, warum manche so handeln würden. Ein hungriges Tier würde sich schließlich auch irgendwann etwas zu essen nehmen, koste es, was es wolle. So hatte Bina das Ganze noch gar nicht gesehen. Trotzdem blickte sie ihn, nachdem sie Shaila befreit hatte, weiter finster an. Schließlich wurden sie beide trotzdem entführt. Sich abermals entschuldigend bot er an, sie am nächsten Morgen an ihren Zielort zu bringen, egal wohin sie auch wolle. Sie entschloss sich zwar weiter misstrauisch zu sein, Jedoch wusste sie nicht, wo sie war und wohin sie in der Dunkelheit gehen sollte. So bizarr es sich auch anhörte, hier war sie im Moment am sichersten. Trotz ihres Misstrauens und dank Shaila, welche die ganze Zeit schützend vor ihr saß, schlief sie irgendwann ein. Der nächste Morgen kam schnell und Arwin weckte Bina früh. Sie ging sich am nahegelegenen Fluss frisch machen und suchte dann nach ihrem Begleiter. Dieser saß schon auf seinem Pferd bereit und bekam plötzlich große Augen, als Bina durch das Geäst auf ihn zukam. Sie hatte sich ein paar Blumen in die Haare gesteckt und durch die ihr ins Gesicht scheinende Sonne erkannte er einen leicht goldigen Hauch in ihrem Gesicht. Er erkannte, dass sie eine von ihnen war. Jedoch, wenn es so war, warum dann die falschen Gedanken gegenüber ihrem eigenen Volk? Wusste sie etwa überhaupt nicht, dass sie ebenfalls eine vom Waldvolk war? Er entschied sich, sie auf ihrem Ritt nach Mitte vorsichtig nach ihrer Herkunft zu fragen. Doch wenige Minuten nach ihrem Start vernahm sie ein gewaltiges Gebrüll und in der Ferne erhob sich ein riesiges Monster in die Höhe. Bina und Scheiler zitterten vor Angst und auch Arwen stand der Angstschweiß auf der Stirn. Was das für ein Monster sei, fragte sie ihn und er schien eine Vermutung zu haben. Er erzählte mit leicht zitternder Stimme, dass es beim Waldvolk die Überlieferung des Weltenfressers gab. Ein gewaltiges Monster, das, sollte es entfesselt werden, die Welt ins Chaos stürzen würde. Und genau das schien jetzt passiert zu sein. Da kamen ihnen auch schon die verschiedensten Bewohner Mittes entgegengeflüchtet, welche von den schrecklichen Vorkommnissen in der Hauptstadt von Medius berichteten. Unter anderem auch von ein paar Mutigen, die sich dem Monster entgegenstellten. Arwen begann alle zu organisieren und ein provisorisches Camp aufzubauen, während Bina die Leute um sich scharte und anfing, ihre Laute zu spielen. Plötzliches Geschrei unterbrach Bina aber, als sich plötzlich in der Mitte des Camps ein riesiges lila Tentakel aufbäumte. Arwen, mutig wie er war, stellte sich dem Ding mit gezogenem Schwert entgegen und schaffte es, es mit einigen gezielten Hieben zu Boden zu strecken. Doch die Gefahr war bei weitem noch nicht gebannt. Aus den Stücken des Tentakels formten sich Wesen. Miniaturausgaben des riesigen Monsters, hundeartige Wesen ohne Augen, dafür aber mit doppelt so vielen nadelspitzen Zähnen und kleine Bälle, an denen jeweils zwei muskulöse Arme hingen. Zu viele für Arwen allein. Doch da kamen die geflüchteten Krieger aus Mitte und standen ihm zur Seite im Kampf gegen diese Dinger. Während eines nach dem anderen zu Boden ging, stand Scheiler die ganze Zeit schützend vor Bina und achtete darauf, dass ihr nichts passierte. Der Kampf dauerte so lange an, bis das riesige Monster in der Ferne plötzlich aufschrie, vertrocknete und langsam in sich zusammenfiel. Die Leute brachten den Kampf mit dem Verfall des Monsters in Zusammenhang und so ging er in die Geschichte ein. Es dauerte einige Zeit, bis Mitte wieder aufgebaut war und Bina, Arwen als auch Scheiler trugen einen sehr großen Teil dazu bei. Von Scheiler findet man übrigens bis heute noch in jedem Zentrum der einzelnen Distrikte von Mitte eine Statue zur Erinnerung an sie. Bina und Arwen kamen sich näher, lernten sich lieben und reisten anschließend zusammen in die Stadt Lindholm, in welchem sich die Badenakademie befand, welche ja Grund für Binas Reise war. Sie beide hatten die letzten Wochen und Monate gemerkt, wie wichtig es doch war, dass die Leute glücklich und zufrieden sind, und das ließ sich am einfachsten durch Gedichte, Musik und Gesang erreichen. Unter Lady Constanza Barkason und Kelzor Klanghafen lernte Arwen die Grundlagen und Bina verbesserte ihr natürliches Talent. Eine weitere große Tat der beiden war auch die Völkerverständigung zwischen den Bewohnern von Binas Heimatdorf und dem Waldvolk, was in der Hochzeit der beiden gipfelte. Beide wurden glücklich zusammen, und wenn man heute etwas über die beiden wissen, kann man eines der unzähligen Bücher über sie in der großen Bibliothek von Kalfrey lesen. So, das war meine kleine Geschichte. Meine kleine, aber feine Geschichte. Ich schreibe ja meistens nie so Riesengeschichten, eher so... Das ist tatsächlich komischerweise eher so mein Ding. Kurze, kleine Geschichten und die aber irgendwie miteinander kombinieren und verbinden, als ich glaube, ich könnte nie ein Buch schreiben. Ich glaube, ich würde es nicht hinkriegen. Also wenn ich alle meine Geschichten, die ja alle miteinander irgendwie zusammenhängen, zusammennehme, so wie eine Kurzgeschichtensammlung, dann könnte man da draußen ein Buch machen. Aber jetzt so wie zum Beispiel Angstkreis ähm, mit der Knochenwald oder seinem zweiten Buch, wo ich den Namen jetzt nicht weiß... Wüsste nicht, ob ich das könnte, aber ich habe es auch noch nie probiert, vielleicht irgendwann mal, aber so macht's mir eben im Moment mehr Spaß. Ja, ähm, wir brauchen natürlich noch einen Namen für die Geschichte und bei dem, bei den coolen Covern und bei der super krassen Gastsprecherin bleibt eigentlich nur ein Name ein, ein Name für die Geschichte. Deswegen habe ich die Geschichte getauft auf den Namen. Wiener. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ähm, ich habe so ein paar Easter Eggs mit eingebaut und noch ein paar andere Referenzen. Ähm, zum einen treffen sie ja eben auf den... Also sie hören das Monster in der Ferne schreien und sehen es auch. Und der Lila Tentakel, das ist eine Anspielung auf mein Weltenfresser-Event aus 2019. Äh, wer das hören will, das wird irgendwann auch im Podcast nochmal Thema sein. Das wird aber noch ewig dauern wahrscheinlich. Könnt ihr euch jetzt aber schon... ...auf YouTube anhören. Sehr, sehr empfehlenswert. Das habe ich mit eingebaut. Dann die Statuen von Scheiler zum Beispiel, die in jedem Distrikt von Mitte stehen. Also Mitte besteht quasi aus drei Bezirken, drei Distrikten. Einmal das Armviertel, das für die, den, der Distrikt für die Mittelschicht und ein Bereich für die Reichen. Und in jedem Distrikt in der Mitte steht eben eine Statue von Scheiler. In Anlehnung an Hachiko, wer die Geschichte nicht kennt, in Japan, wann weiß ich nicht, gab es mal einen, ich glaube, es war ein Professor, der hat irgendwann einen Hund aufgegabelt und die Bindung zwischen den beiden war so stark, dass als der Professor irgendwann verstorben ist, ist der Hund jeden Tag zum Bahnhof gelaufen, wo er sein Herrchen immer abgeholt hat und hat dort, ich habe knapp zehn Jahre jeden Tag auf sein Herrchen gewartet in der Hoffnung, dass es zurückkommt. Und an diesem Bahnhof steht heute in Japan, wenn ich jetzt wüsste, an welchem Bahnhof, auch das habe ich leider vergessen, aber steht tatsächlich eine Statue von Hachiko. Und das als Referenz gibt es eben jedem Distrikt von Mitte eine Statue von Shaila. Dann eben die Badenakademie und die Figuren von, von Merinit die ich mit eingebaut habe und äh, die, große blub, blub, die große Bibliothek von Kalfri. das ist äh, auch ein, eine Bibliothek aus meinen Geschichten, die habe ich auch nochmal mit eingebaut. Da landet der Wanderer später mit seinem Begleiter und ich erzähle es euch jetzt einfach mal, wen es interessiert. Wen nicht, der kann, der muss jetzt äh, weghören, beziehungsweise ihr könnt euch natürlich alles auch auf YouTube. Bis jetzt anhören. Perry trifft irgendwann auf Rotfuchs und landet mit diesem wieder in Mitte, in Kaltwasser, glaube ich. Also es gibt die, die Stadt Kaltwasser, es gibt die Stadt Warmwasser, das kommt daher, das ist so eine Ansammlung an Inseln und von der einen Seite fließt eben das kalte Wasser, von der anderen Seite kommt Warmwasser. Äh, die Inseln sind umspült mit vielen Strömungen, weil kaltes Wasser und warmes Wasser bilden da eben Strömungen und das ist mir jetzt peinlich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube in Kaltwasser, da gibt es eine Insel, da steht eine riesige Bibliothek drauf. In dieser Bibliothek ist ein Kristall, das ist ein, ein Magiekristalli, der eben zum einen die, die unglaubliche Lautstärke der Strömungen von außerhalb ähm, abschottet und eben aber auch die Insel an Ort und Stelle hält. Innerhalb der, ja ne, Strömungen und so. Und genau, von da gibt es von der einen Insel eine Brücke rüber zu der Insel mit der Bibliothek und das wird eben alles so an Ort und Stelle gehalten. Und der Wanderer ist irgendwann in dieser Bibliothek und sieht, wie der Kristall, wie, wie sich ein Portal auftut, und er sieht ein Panthermann da drin in diesem Portal, der durchs Portal durchgreift, sich den Kristall schnappt und dann schließt sich das Portal wieder. In diesem Moment natürlich Schutzschild quasi weg, äh, die Lautstärke dringt auch ins Innere und die Insel, die nicht fest ist, sondern die eben von dem Kristall an Ort und Stelle gehalten wurde von dem Magiekristalli, beginnt wegzudriften, sich zu drehen. Was es mit dem Panthermann auf sich hat, das ist, das kommt von <lacht> Jetzt wird es kompliziert. Ähm, Erzähle ich trotzdem kurz für diejenigen, die es interessiert. Ich habe eine Welt, die habe ich Dog City genannt. Da gibt es eben anthropomorphe Tiere, angelehnt an, an Disney, DuckTales und so. Und da gibt es eine Figur, die heißt Charlie Schäfer, der unterwegs ist nachts als äh, Animalio. Seine, sein Superhelden, alter Ego, der Verbrechen aufgeklärt hat, die von Dr. Übel. Ich glaube, ich habe ihn Dr. Übel genannt. Dr. Übel ist eine, eine Figur, die habe ich mir als Kleinkind, da hatte ich noch einen Kassettenrekorder und Lehrkassetten und dann mit konnte ich ihn aufnehmen und habe ich mir damals schon Geschichten ausgedacht äh, von einem Agenten und der Gegenspieler war Dr. Übel, deswegen habe ich den, glaube ich, so genannt. Ähm, auf jeden Fall ist Dr. Übel ein Panthermann und der hat verschiedene Verbrechen begangen. Animalio hat ihn irgendwann festgenommen und ins Gefängnis geworfen und Dr. Übel konnte aber mit einer von ihm entwickelten Maschine die Löcher ins, Mult ins Zeitgefüge reißt, also ins Multiversum reißt, fliehen und ist geflohen in die Welt von meinen Agenten. Also die die Welt hat, glaube ich. Ich habe die Geschichten nenne ich immer Agent Power. Äh, da gibt's eigentlich einfach nur, äh, was heißt, <lacht> zu viele Gedanken in meinem Kopf, zu viel. Es gibt zwei verschiedene Organisationen an Geheimagenten, die so ein bisschen äh, konkurrieren miteinander und die sind geschickt worden auf eine Mission auf eine Privatinsel von einem Industriegiganten, Magnaten, Neureichen. Und der hat wohl Dreck am Stecken. Und dieser Industrie-Neureiche ist eben Dr. Übel, der aus Doc City hierhin verschwunden ist, da sich was aufgebaut hat und eben mit seiner Maschine verschiedene Kristalle aus dem Multiversum sammelt. Und an einem bestimmten Punkt kommt, stellt ihn einer der Agenten und... Also stellt den Neureichen, der zieht sich die Maske ab und gibt eben Preis, dass er ein Panthermann ist und demonstriert auch, wie er an sein Reichtum gekommen ist, nämlich indem er eben Löcher in die Dimension reißt, unter anderem auch bei der Demonstration ein Loch, wo man dann eine Bibliothek sieht, von der, also, dass die von Kalfri, da schließt sich dann der Kreis wieder und eben da den Christ halt mobst. Das geht noch ein bisschen weiter, weil Dr. Übel verschwindet dann von, von, aus der Welt der Agenten quasi mit seiner kompletten Insel, taucht dann wieder in, in Sapir auf. Das ist so meine, in Anführungszeichen, Rollenspiel-Fantasy-Welt. Ähm, wird dort wiederum vom Wanderer besiegt und landet dann wieder bei den Agenten und von dort, aber dann wird er von seinem Gehilfen mit einem riesen Mech befreit und Reißt dann quasi einem lila Tentakel hinterher wieder nach Mitte, was dann wieder in meinem Weltenfresser Event mit reinspielt. Also es ist, ihr seht, ich verbinde sehr gerne äh, alles. Deswegen so viele Geschichten wie möglich anhören, um das Gesamtbild zu verstehen. Auf jeden Fall, diese große Bibliothek habe ich eben auch mit eingebaut. Die wird dann wieder gerettet. Es gibt äh, Angel Wing Falls, das ist so ein riesen Loch im Meer. Und wo dann äh, hier eben wie in einem Wasserfall das Wasser unterstützt, stürzt. Und dort leben die, lebt das Volk der Saskarianer, unter anderem Holaka, der den silbergeflügelten Orca befreit, der am Grund dieses Loches also festsitzt. Das ist auch der Grund, wie der das Loch der Krater entstanden ist. Und dann mit seinen Dorfleuten eben die Bibliothek hilft zu retten. Ja, es ist, ihr müsst die Geschichten hören, das ist durch die Erzählung ist alles äh, es hört sich es ist nicht so kompliziert, wie sie es sich anhört und dann aber wieder doch, aber mir macht sehr viel Spaß und ich hoffe euch auch. Genau. Was ich am Ende noch sagen wollte, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, diese Geschichte werde ich nochmal separat als Hörgeschichte hochladen. Ich habe mir aber überlegt, ich werde das nicht mehr bei jeder Geschichte machen. Also immer einmal ein mit Blabla, einmal ohne Blabla. Ich werde in Zukunft einfach nur noch eine Folge hochladen. Oder auch nicht. Ich bin mir noch unsicher. Es wäre super, wenn ihr mir schreiben wollt, schreiben, schreiben wollt, wenn ihr mir schreiben könntet, ob ihr das lieber so getrennt haben wollt. Hört ihr euch mein Gebluber sowieso nicht an? Wollt ihr nur die Hörgeschichten? Wollt ihr die Hörgeschichten nicht, weil ihr euch mein Gebluber sowieso anhört? Wie ist es euch denn am liebsten? Ansonsten werde ich dann beim nächsten Mal muss ich es mir überlegen, wie ich es dann machen wollen würde. Aber es wäre cool, wenn so ein bisschen Feedback von euch kommt, wie ihr es gerne habt. So, genug gelabert. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Deswegen abspannen. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.